0: Пандемия больше всего ударила по среднему классу, который, как я представляю, является вашей основной целевой аудиторией. И по долгосрочным прогнозам реальное расположение доходов населения будет только падать. Мы не думали, что через какое-то время ваше украшение будет некому покупать?
1: За время пандемии мы выросли интернет-магазин наш вырос в четыре раза. Все продажи по всем каналам дистрибуции выросли в два раза по отношению к прошлому году. Вот, поэтому у меня нет никаких пессимистичных прогнозов на этот счет. Я как раз-таки, я не видела статистику, по которой бы можно было отследить, какой класс сильнее пострадал, а какой меньше. Мне кажется, что малозащищенные слои потеряли, ну, пострадали гораздо больше, чем средний класс, потому что средний класс в любом случае более конкурентоспособен на рынке труда, может адаптироваться и так или иначе восстановить свой реальный доход. Как раз-таки наши клиенты, мне кажется, в меньшей степени пострадали от пандемии.
0: Наталья, а кто тогда ваши клиенты? Почему вы видите этот рост? Как вы можете объяснить то, что в момент кризиса у вас продажи растут в четыре раза?
1: Мы сделали упор на онлайн-канал, который... не не был основным никогда, а сейчас он занимает, занимал 25% выручки, а сейчас 40-45% выручки. Поэтому мы просто перестроили свой маркетинговый фокус на то, чтобы делать онлайн-продажи. А кто наши клиенты? Ну, это такой отдельный вопрос. Я думаю, что украшения хоть и не являются предметами первой необходимости, людям все-таки очень нужны, потому что это в первую очередь чаще всего подарок, и дни рождения, не знаю, свадьбы, окончания вузов никто не отменял. И с одной стороны, а с другой стороны – Uh, есть так называемый в кризис липстик-эффект, когда ты можешь отказаться, ну, там, у тебя нет возможности поехать в отпуск или купить какой-то действительно дорогостоящий предмет, а вот маленькое ювелирное украшение uh, является таким, uh, ну, такой наградой себе, приятной, доступной роскошью, которую ты можешь приобрести, чтобы себя порадовать. И к тому же украшение они в этом плане чуть лучше, чем, не знаю, чем платье. Потому что на ювелирку люди традиционно смотрят, как на некую инвестицию. То есть они не воспринимают это чаще всего как, как растрату или э, ну, ненужное потребление. Вот, поэтому, наверное, все совокупность этих факторов как-то помогла нам продержаться и вырасти.
0: То есть можно сказать о том, что философия потребления ювелирных украшений в кризис сводится к тому, что они наоборот... Потребление ювелирных украшений растет, да, в отличие там, от чего-то другого.
1: Ну, я думаю, этот вывод нельзя распространять на всю категорию ювелирных украшений в целом, потому что ну, есть ювелир, но ну, есть категория там, действительно инвестиционных украшений, инвестиционных камней, стоимость там, которых в сотнях тысяч рублей измеряется. Я не могу не знаю, как себя чувствует этот сегмент рынка. Мы в нем не работаем. И там, средний ценник наших украшений это 7-9 тысяч рублей. Но есть украшения, но это средний человек. То есть это, там есть гораздо более доступные предметы в районе двух-трех тысяч поэтому э, мы как раз такой в категории, которая э, так же как парфюм ну вот дорогие брендовые парфюмы вырастают в кризис очень сильно потому что люди э, для них это вот такой доступный предмет роскоши поэтому э, также сильно выросла категория бьюти по всем отчетам э, ну, иностранных аналитиков то, тот же самый, с тем же самым эффектом вот мы как-то на этой же волне и оказались
0: Рынок ювелирных украшений долгое время был представлен либо очень масс-брендами, либо очень ну, люксовыми брендами, дорогими. Угу. А где вы находитесь в этой нише? Какая у вас ниша августа? И в чем, принципиальное отличие вашего бренда от остальных?
1: В где-то 2010-х, 2000 наверное, в 2013-2015 году появилась новая категория в ювелирке, которую на английском языке называют demi Fine Jewelry. Это, в отличие от Fine Jewelry высокой ювелирки, как раз ту, про которую я говорила, инвестиционные камни, бриллианты крупные и так далее, это та категория, которая сотнями лет формировалась, и она абсолютно специфическая, не имеет никакого отношения к моде, к спонтанным покупкам к сезонности и э, такая тяжеловесная э, когда ориентирована в основном на мужчин которые покупают подарок женщине вот и э, там с развитием инстаграма появилась совершенно новая категория э, так называемый демифайн дим, ювелирки вот Demi Fine Jewelry, которая характеризуется более низким средним чеком, более отражением модных тенденций, она быстрее меняется. И вот мы э, как раз находимся в этой категории, которая ближе к разделу аксессуары на, на каком-то сайте, где продаются все бренды одежды, обуви и так далее. Вот. То э, мы скорее аксессуары в, э, на рынке, модной одежды и аксессуаров, нежели мы ювелирный бренд в категории э, джуэлри, которая выставляется на каких-нибудь специальных выставках, например, или ищет там себе покупателей, которые это, не знаю, единичные коллекционеры или большие любители. Вот. Мы в каком-то таком рынке. Э, Есть еще массовый рынок ювелирных украшений, который э, сформировался благодаря каким-то крупным э, ритейлерам, которые есть в видеоостровах или магазинах в каждом торговом центре или большие, да, ритейл-сети. Ну, то есть это он такой же, как, не знаю, рынок э, мобильной связи сотовых ритейлеров, которые там когда-то продавали очень много сотовых телефонов. Но этот массовый ритейл, он потихоньку схлапывается, потому что люди там оценивают ценность украшений, ценность покупки по граммам за золото. Вот, хотя, ну, Это такой традиционный подход – сравнивать украшения по граммам. Вот мы от него совершенно уходим. У нас все украшения э, стоят по одной цене. но если это одна модель, знаете, там в ювелирном магазине раньше, ты приходишь, одно и то же колечко стоит по-разному, что оно по-разному весть. И люди покупают вот этот вот предмет, не имеющий никакой сентиментальной ценности для них, никакого символизма, Э, ну, вы просто, не знаю, может быть, чтобы деньги вложить или чтобы были какие-то там золотые сережечки у дочки – вот. И это совершенно другой рынок с другими покупателями, с другими маркетинговыми инструментами. Вот, мы в мы совершенно другой категории
0: работаем. В кризис вам удалось реализовать какие-то новые принципиальные идеи для вашего бизнеса и для компании?
1: Если вы говорите о каких-то маркетинговых инструментах, то пандемия была для нас очень таким плодотворным периодом. Мы запустили прям множество проектов. Это и проекты, которые задействуют наших покупателей. И мы сделали проект August at Home в Инстаграме, в, в котором мы предложили нашим покупателям необычным способом фотографировать свои украшения дома, и получили просто там ну, тысячи фотографий в Инстаграме с хэштегом августитхом, когда они вот таким образом могли себя занять и развлечь. После этого мы сделали в открывшемся магазине выставку из лучших работ и наградили там лучшие работы. Мы сделали, выступили для себя для совершенно новой роли Apple-разработчиков, мы сделали приложение (смех), «Игру», которая называется «О чем говорить до августа?» Вот такая двоякая, ну, игра слов, потому что казалось, что примерно в лучшем случае в августе все закончится. Это игра, карточная игра с вопросами, которая была абсолютным ответом на мой собственный невроз, когда я поняла, что мы не ну, Когда ты хочешь вечером расслабиться и э, поговорить о чем-то приятном, сменить тему бесконечных негативных новостей, сделать это очень сложно, и так или иначе все разговоры с родной, с друзьями, с близкими, с семьей сводятся к, к обсуждению экспонентов, трендов, теорий заговора и так далее». И поэтому мы решили, что нужно сделать игру, в которой людям подки... ну, мы сможем подкинуть внешние какие-то интересные темы для разговоров, и которая помогла бы снять какое-то напряжение в паре, в семье, сделать приятный разговор. Вот. И игру скачали за, там, за неделю после релиза, 4000 скачиваний было. Вот. И мы решили, что проект очень классный и начали его развивать, стали делать тематические колоды. Вот недавно вышел у нас новый релиз игры, и это колоды, которые позволяют провести с вопросами, которые позволяют провести тимбилдинг на удаленке в компании, поговорить с родителями, поговорить там с партнером о воспитании детей. Ну то есть она не имеет никакого отношения прямого к продажам, но безусловно влияет на лояльность бренду наш. Или рады, что мы с ними там, в трудную минуту в обстоятельствах не связанных с покупкой. Вот. Мы запустили еще один проект, он называется Recycle Bar. Он тестовый, пока проходит только в Екатеринбурге. Это штука, когда мы предлагаем людям сдать в переработку свои старые золотые украшения. У нас специальный эксперт-оценщик оценивает ну, подлинность металла, и его пробу и вес. И в обмен на украшения человек получает подарочный сертификат, который он тут тут же может на новые украшения обменять. Из этих украшений старых переработанных мы сделаем э, ювелирную коллекцию золотую из ну, из переработанного золота, то, что называется, из ресайкл-материала. В общем, наверное, это три таких больших проекта, которые мы сделали.
0: Таким образом, можно сказать, что кризис – это лучшее время для новых идей.
1: Абсолютно в этом уверена, и это нечто, что заставляет тебя э, думать по-другому, мобилизоваться. У, у, У меня есть, ну, это такой, оказалось, что это очень классный способ для всех прокачать те каналы, которые раньше были задействованы не так эффективно. Ну, то есть рестораны мобилизовались и сделали летние веранды. Хотя я не поняли, что пространство на улице должно быть приятным. А ресторан это не, ну, стены ресторана не заканчиваются там зона комфорта гостя и, ну, фактически они там переместили всю свою посадку на улице. Я уверена, что после пандемии Размеры летних веранд не сокращат, не сократятся, когда все рестораны откроются, да, по всей стране. Скорее всего, рестораны получат, ну, площадь, там, удвоенную вместе с летними верандами. Рестораны научились делать доставку сами, да, чтобы не отдавать часть выручки посредникам. Сделали приложение и сайт, это очень отлично, ну, это отлично, то есть когда у тебя, там, отнимают одну руку ты научаешься функционировать там, левой рукой одной да и потом когда у тебя из, там, правая рука из гипса, из гипса снимают ты уже классный парень который можешь два раза эффективнее орудовать руками вот тут примерно такая же ситуация то есть у нас так одну руку отняли потом возвращают а мы уже совсем новые люди потому что мы э, другую руку прокачали очень круто и мне кажется что во многих сферах так произошло
0: это первый кризис, который выпал на ваш бизнес, или были еще до этого?
1: Да, мы юные ребята, поэтому первый.
0: Вы ведете популярный инстаблог. Какую роль социальные сети играют в вашем бизнесе?
1: Мы инстаграм-бизнес, такой же, как и плеяды других российских брендов, выросших на инстаграме, поэтому играет первоочередную и самую важную. Это наша медиа, наш канал, благодаря которому мы на связи с покупателем. Это собственная медиа, которая дает нам бесплатные контакты и приводит продажи на сайты, в магазины.
0: Вы занимаете довольно ярко выраженную свою гражданскую позицию. Не боитесь ли вы, что ваши публичные высказывания могут пагубно сказаться на ведении бизнеса и сказаться пагубно на компании?
1: Все, кто задает этот вопрос, на самом деле должны уточнить, что они имеют в виду, потому что в пагубном влиянии есть два момента. Первый момент – это когда от тебя могут уйти покупатели, которые не разделяют твои политические взгляды или гражданскую позицию. Это маркетинговый риск, так скажем, да. А второй риск гораздо более...
0: Я про второй риск говорю.
1: Непредсказуемый. Это когда, ну, по какой-то причине твой бизнес закрывают власти, видимо. Я, конечно, боюсь этого риска и не могу сказать, что я ничего не боюсь, мне нет никаких контактиков, чтобы не бояться. Вот. Но все, что мы высказываем и делаем, мы делаем в рамках закона, и поэтому мне кажется, что всех так приучили молчать, нежели хотя бы что-то говорить, что даже обычное гражданское высказывание позиции вызывает, во-первых, волну уважухи тех, кто тоже так думает и вторую волну тех, кто начинает переживать, что с тобой или своим бизнесом что-то случится. И, и, но для меня это, честно говоря, какой-то нонсенс и вздор, потому что мне кажется, что бизнес должен озвучивать свою гражданскую позицию так же, как это делает любой твой друг, ты сам, Ну, то есть у человека есть гражданская позиция, у там, у твоей семьи она есть, у твоих друзей, почему я не должен иметь бренд и бизнес, вот. И, но ну, если мы посмотрим, например, Европы или Штатов, бизнес всегда высказывается на какие-то политические реалии, там, от Black Lives Matter до, там, не знаю, если начать сначала, до политики, ну, до осуждения, не знаю, политики Трампа, агитации на выборах, когда выбирали Трампа и так далее. Вот, поэтому... У бренда есть лицо, у него есть своя аудитория, и если бренд не э, размытый массовый, а мне кажется, что время вот таких глобально массовых брендов оно проходит, э, ну, то есть есть какие-то глобальные эти сервисы, допустим, там, не знаю, Яндекса или Гугла, они, конечно же, для всех, да, но все остальные бренды так или иначе становятся, ну, глобальные бренды массовые уходят вот, и поэтому бренд имеет, ну, мы оцениваем и понимаем, кто наша аудитория, почему они к нам приходят, и я верю в то, что они разделяют мои, наши, или или взгляды нашей, моей команды, поэтому я беру на себя смелость говорить с ними об этом, и поэтому... Еще раз повторюсь, мы никаких нормативных актов и законов не нарушаем, кроме как всего лишь говорим, что
0: мы думаем. Так, может быть, для вас это наоборот, маркетинговый ход, озвучивая свою политическую позицию, вы понимаете, что ваши покупатели ее разделяют, это такой вклад в увеличение будущих продаж. Я
1: не могу лукавить, и, конечно, да, но это работает немножко по-другому, как мне кажется, допустим, ты бренд, который… есть площадка у бренда, будь то рассылка, да, например, или Инстаграм, или ну просто покупатели, которые просто что-то покупали в магазинах. Возьмем онлайн-площадки, допустим да, какие-то, рассылку, Инстаграм. Ну, на нее могут подписаться люди или подписаться на Инстаграм. Ну, совершенно любые, да, площадка открытая. И, не знаю, когда ты даешь м, как, ну, некую рекламу, ну, туда подписывается больше людей, да, и совершенно не, ну, непредсказуемых по своей настроением. И вот как, у меня есть мнение, что какие-либо высказывания с каким-то социальным или гражданским контекстом, они так, являются таким естественным фильтром, который потом отсекают людей, которые твои взгляды не разделяют. И меня это устраивает. Ну, то есть мы, если делаем э, пост про э, когда Екатеринбург отвоевывал сквер, да, э, и мы говорим, идем все защищать, ну, собираемся у сквера, защищаем сквер, ребята. И есть люди, которые этих взглядов не разделяют, и они отписываются. И, и ну, нужно ли жалеть о том, что они отписываются? Наверное, нет, потому что все, все, кто твои, уважают тебя за смелость, и остаются те, кто разделяет твои взгляды. И это такая, такой естественный отбор ну, людей, с которыми тебе по пути.
0: Вы начали заниматься ювелирным производством, когда еще работали в маркетинговом агентстве. Что побудило вас сменить профессию так кардинально?
1: Усталость от работы, которая не имеет какого-то материального результата, потому что ну, весь креативный класс, большей частью, там, занимается генерацией идей, да, продажей идей по e вот, и это иногда вводит тебя в какой-то невроз. И это был просто, просто хобби, которое таким экспериментом, любопытством что-то поделать руками. Но ну, я с детства что-то делаю руками, и это было всегда моим любимым занятием. Поэтому у меня есть к этому какая-то страсть. И, собственно, поэтому я и ради любопытства пришла в ювелирную мастерскую учиться.
0: Что было самое сложное лично для вас и для компании за все время существования бренда?
1: Я никогда не мыслила себя предпринимателем. И, там, не знаю, в университете те говорят, что только троечники становятся предпринимателями, потому что они не знают всех рисков и идут на, на авантюру. И, в общем... Самое сложное для меня это принять в себе предпринимателя, бизнесмена, научиться не блокировать свой рост тем, что ты немножечко боишься быть предпринимателем и немножечко считаешь себя предпринимателем самозванцем, и это требует определенной внутренней работы, чтобы, ну, чтобы воспринимать себя как там большого управленца. Может быть, для, наверное, для этого специ... люди и получают, не знаю, бей Сколково, чтобы научить себя воспринимать мыслить как как большой предприниматель. Вот это пока что для меня самое сложное. Все остальное, честно говоря, дается довольно легко.
0: Какую роль вы сейчас играете в компании? Допускаете ли возможность нанять профессиональных менеджеров, а само уйти от операционного управления?
1: Я креативный директор и исполнительный директор по факту сейчас. И я уже немножечко... На пределе возможностей в связи с этим. Вот. Я, конечно, обдумываю вопрос нанять SEO, который бы все зарешал, но дело в том, что у марки и у бизнеса очень сильный личный голос, и я, может быть, придаю слишком много внимания мелочам, которые выражаются я не знаю, в бумаге, в которую заворачивают доставку, да, там цветы, которые стоят в магазинах, кофе, который наливают в магазинах. И я очень боюсь, что как только я немножечко перестану это на кончиках пальцев щупать, я свой собственный бизнес не узнаю, он будет не мой, и он будет уже какой-то не тот. Но я уверена, что этот вопрос решали миллионы собственников бизнесов до этого, и он как-то решается, но как, я пока не поняла. <связи>
0: Какой подход вам все-таки ближе? То есть вы не будете готовы отпустить это от себя?
1: <связи> Пока что я не готова. Пока что нет.
0: <связи> Наталья, сколько сотрудников сейчас работает у вас?
1: Mm, по 30. Да, 30 человек.
0: Какая-то поддержка была оказана сотрудникам на время пандемии социальной или еще что-то?
1: Мы сохранили э, заработную плату всем ребятам, э, даже продавцам, которые не выходили на смены. Мы платили зарплату да, за простой. Э, но надо сказать, что не было практически тех, кто просто оказался дома, потому что все были вовлечены в работу там, интернет-магазина, контента отдела который занимается соцсетями и так далее. Вот, поэтому никого не потеряли, только наняли мы еще персонал, потому что немножко немножко выросли и стали гораздо сплоченнее, мне кажется. Сегодня у нас корпоратив по поводу того, что мы пережили пандемию, хотя она не закончилась.
0: Каких правил вы придерживаетесь, когда ситуация в вашем бизнесе становится критической? Есть какой-то набор правил от Натальи Брянцевой, которые могут высказаться. Нет, я
1: всегда паникую и ставлю всех на уши. Нет никаких правил. Но, честно, мне кажется, я уверена, что из любой ситуации всегда есть выход. И вот этих выходов два, один из них, это все всегда можно разрулить, но хотя бы как-то сохранив статус-кво или что-то такое. А второй выход – это можно разрулить так, что выйдешь победителем и, ну, и, и еще больше выигрыше и в более классном положении. Поэтому все зависит только от твоей изобретательности и возможности найти это решение. Мне правда так кажется, что любую ситуацию можно разрулить, я не знаю, если это не война или болезнь.
0: Кто в бизнесе для вас является примером? Личность либо компания?
1: У меня, честно говоря, немного проблемы с поиском таких ориентиров, потому что, если бы они были, было бы, наверное, сильно легче и проще двигаться вперед, имея какой-то фрейм подгляданный. Но, наверное, я могу сказать, что мне безумно импонирует то, как делает бизнес «Золотое яблоко» Иван Кузовлев и вся их команда. Это большой ритейл косметический, парфюмерный. Вот. И я немножко знаю, как у них это устроено изнутри, и это вызывает у меня большое уважение и восхищение.
0: Могли бы вы выразить философию своего бизнеса в одном слове
1: Не знаю, может, это банально прозвучит, но люби свое дело, и в любом случае все получится. А любишь ты свое дело, когда знаешь, зачем ты почему ты делаешь то, что делаешь, зачем ты это делаешь. И тогда и силы найдутся, и все конфликты разрулятся, и любые кризисы. Если ты любишь свое дело, ты никогда не дашь ему упасть. Вот. Нужно прям до фанатизма, до татухи, до слез, до топтания ногами, когда кто-то там говорит, что, что вы какие-то немолодцы, делать свое дело по максимуму. Да, наверное, так.
0: Чему вас научил этот кризис?
1: Что нужно быть меньшим снобом в маркетинговых инструментах, потому что если говорить по, по чесноку, э, раньше мы пренебрегали э, какими-то маркетинговыми инструментами, я не знаю, там рекламой или э, ретаргетингом на сайт или там еще чем-то таким, чем все нормальные люди пользуются, нам казалось, что это еще какая-то неправильная ситуация. Вот оказалось, что если немножко приоткрыть крышечку и убрать этот ценобизнс, инструменты (laughs) работают (laughs) и дают продажи. (laughs) Вот, так что он немножко сбил
0: с пешки. Ваши советы тем отраслям бизнеса, что попали в тяжелую ситуацию из-за пандемии?
1: Не знаю, безусловно, конечно, есть бизнесы, которые, там, не знаю, ивент-агентство, туристический бизнес, да, который не имеет способов, как бы и проявить изобретательность, оптимизм и так далее, чтобы как-то в этой ситуации, кроме как масочки пошить, что-то сделать. Не отчаиваться. Вы — это ваша, конечно, работа, но в России все боятся просто всегда провалов каких-то и считают их фатальными. В Америке любой предприниматель готов на на полный провал, чтобы начать все заново. Нужно не знаю, совет, наверное, только в том, чтобы... Ну, ребят, это всего лишь... Не знаю, если вы потеряли деньги, это всего лишь деньги. Поэтому если все здоровы, то попробуйте начать все заново.
0: А насколько у вас лично высока эта степень готовности на риск? А? Готовы ли вы брать кредиты? Я
1: вообще не рисковый человек. Я вообще не знаю, как я вывожу эти эти все делишки, вот, поэтому (смех) склонности к риску у меня нет. Поэтому я очень осторожно действую, мы не взяли ни одного кредита, не позвали ни одного инвестора, это же надо потом перед ним отчитываться, на что ты бабки потратил, (смех) еще больше давит на тебя сверху, вот, поэтому с тихим сапом и проверенной, естественным путем.
0: Хотя при этом говорят, что степень риска должна быть высокой у предпринимателя.
1: Да, это, наверное, основной его ресурс, да, склонность к риску. Но на самом деле это просто модель, и если ты, если ты хочешь развиваться, и там, не знаю, расти кратно и развиваться молниеносно, то риск гораздо больше. Если ты растешь не так быстро, да, но, может быть, более устойчиво, то в конечном итоге непонятно, какой бизнес там через 10 лет будет больше. да И это всего лишь стратегия. поэтому Я думаю, что возможно предпринимательство без риска. Кроме политического, когда ты постики в Инстаграме пишешь,
0: Как пандемия отразилась на вас лично? Что было самое сложное, а что прошло, наоборот, как-то стало лучше для вас?
1: Ну, я бы завелась чудесным балконом, полным цветов и скамеечкой. Вот, пожалуй, это самое главное. Но если э, обобщать, то начинаешь смотреть на свой дом как не место переночевать, да, как на самое важное место, грубо говоря, и поэтому стало больше внимания к тому, как ты проводишь время дома. Ты понял, что дом – это твой и кинотеатр, и ресторан, и спортзал, и обустраиваешь его максимально комфортно.